0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Künstliche Intelligenz. Schon wieder möchte man meinen, denn dieses Thema wird praktisch täglich irgendwo besprochen. Heute geht es aber um etwas anderes. Es geht um künstliche Intelligenz an der Börse. Und wahrscheinlich spielt dieses Thema nirgendwo sonst eine derart große Rolle. Aber anders, als ihr es vermutlich jetzt denkt. Legen wir los. So, zuerst einmal keine Sorge. Heute geht es nicht um John Connor, den Terminator, Bye-Bye Humanity, um irgendwelche Dystopien, die irgendwann vielleicht mal Realität werden, sondern es geht um völlig real existierende künstliche Intelligenz, die man ja ganz klar von einem Bewusstseinsbegriff trennen muss. Ich gebe gerne zu, mich faszinieren diese Interviews auch, wenn es eben um die Entwicklung der künstlichen Intelligenz hin zu einem Bewusstsein geht. Und dieses Bewusstsein kann sich dann per Definition natürlich auch gegen seinen Erschaffer richten. Aber die Gefahren, über die ich heute sprechen möchte, die sind schon heute völlig real und das nicht erst seit Ch ChatGPT, welche Version auch immer. Am Werk ist, sondern schon seit vielen, vielen Jahren und zwar in zunehmenden Einfluss. Und ich behaupte einfach mal, nirgendwo sonst besteht zumindest mal potenziell die Gefahr, eine Gesellschaft ganz kurz an ihren Abgrund zu bringen. So groß ist die Gefahr allerdings auch wieder nicht, dass wir uns jetzt tagtäglich Sorgen darüber machen müssten. Das allerdings ist in einem anderen Bereich der KI durchaus der ein, der Stein des Anstoßes heute, warum ich überhaupt diese Podcast-Folge aufnehme. Aber kommen wir direkt zum Punkt. Ausnahmsweise darf ich vielleicht, das ist überhaupt keine Werbung, weil es ja, ja auch keinerlei, insbesondere keine unterschwellige Botschaft hier, denn ganz offen möchte ich kommunizieren, der Text, den ich jetzt vorlese, das ist die Seite 1 der letzten Ausgabe des best -Vestor also meinem gemeinsamen Projekt mit Sebastian Hell und Stefan Böhm, in dem es um die langfristige Geldanlage geht, in dem es um ein passives Einkommen geht, was dort aufgebaut wird und eine ETF-Anlage, die eben etwas komplexer ist als nur ich spare in den MSCI World. Man kann nämlich mit ETFs durchaus auch Strategien umsetzen, die sonst ich würde mal sagen, Family Offices oder sehr viel komplexeren äh, Strategien zugrunde liegen. Also dort die Seite 1 und ich lese das einfach vor, weil es schneller geht, weil es einfacher ist und weil ich es selber geschrieben habe. Chat-GPT ist in aller Munde. Aktuell dürfen wir vielleicht sogar von einem übertriebenen Hype sprechen. Algorithmen haben in den letzten Jahren in nahezu jedem Aspekt unseres Lebens Einzug gehalten. Eine besonders stark, in Anführungszeichen, betroffene Branche ist der Börsenhandel. Einst die Domäne von Börsenmaklern und Investmentbankern sind die Aktienmärkte nun zunehmend von Programmen und komplexen Algorithmen dominiert. Vermutlich liegt der Anteil mittlerweile bei deutlich über 50 Prozent. Kleiner Einschub von mir, es gibt durchaus einige, die sagen, so ganz genau lässt es sich nämlich nicht messen. Die sagen, dass wir mittlerweile bei deutlich über 60 Prozent sind. Also fast zwei Drittel des gesamten Handels, den man so an der Börse tatsächlich sieht. Die Liquidität, die dort entsteht, ja, ist immer noch mein Einschub, ist dann also zumindest mal auf Basis von Algorithmen entstanden. Algorithmen haben den Börsenhandel in mehrfacher Hinsicht revolutioniert. Sie haben ihn schneller, effizienter und in gewisser Weise auch fairer gemacht. Durch den Einsatz von Algorithmen kann der Handel nun in Millisekunden abgewickelt werden. Dies hat zu einer viel höheren Liquidität auf den Märkten geführt, was grundsätzlich zu eisenden, besseren Preisen für alle Marktteilnehmer führen sollte. Aber die Dominanz von Algorithmen hat ihre Schattenseiten. Eine davon ist das Phänomen des Hochfrequenzhandels HFT, also High Frequency Trading, bei dem Algorithmen verwendet werden, um in Bruchteilen von Sekunden hunderte von Trades durchzuführen. Dies kann zu extremen Marktschwankungen führen. 2010 hat es innerhalb weniger Minuten eine Abwärtsbewegung von fast 10% im Dow Jones gegeben. Innerhalb von wenigen Minuten aus dem Nichts heraus. Bei der einige Aktien mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt haben. Und kleiner Einschub von mir, ich spreche hier nicht über kleine Small Caps, ich spreche hier über Large Caps mit dreistelligen Milliarden Market Caps, also riesige Werte. Uh, I don't know. Like bye, bye. Und dieser Flash-Crash, der ging vermutlich auf eine fehl- bzw. gleichgeschaltete Funktion des Hochfrequenzhandels zurück. Die Rückabwicklung vieler Trades hat Monate gedauert und ist letztlich nur aus Gründen der Kulanz überhaupt möglich gewesen. Nochmal kleiner Einschub. Letztlich stellt man sich natürlich die Frage, wenn diese Algorithmen beziehungsweise dieses, dieser Hochfrequenzhandel möglich sind, legal sind, zugelassen sind, dann muss man so die Argumentation einiger natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Die Börse hat sich dann allerdings entschlossen, die Extremata, also die Prinz, so nennt man den Moment, wenn Geld und Briefseite sich dann treffen, bei denen völlig... Abwegige Kurse gestellt werden. Einfach deshalb, das muss man sich so vorstellen, dass natürlich auch in einem Markt Stopmarken drin sind, sowohl menschliche Stopmarken als auch Stopmarken, die von Algorithmen hier äh, platziert werden. Dann gibt es natürlich so eine Kaskade nach unten. Ja Und wenn das dann sehr schnell geht und die Liquidität nicht ausreicht, dann kann natürlich auch ein Wert, ich meine mich zu erinnern, das war Pfizer oder Procter Gamble, ich bin mir nicht ganz sicher, dass dann innerhalb weniger Sekunden die Aktie um 40, 50, 60 Prozent gefallen ist. Und da hat die Börse gesagt, das war kein regulärer Handel, das werden wir rückabwickeln, das war allerdings damals sehr, sehr aufwendig. Man kann allerdings aufgrund der Tatsache, dass ja alles über eine Clearingstelle abgewickelt wird, am Ende des Tages genau sagen, wer ist der Käufer und Verkäufer. Daher ist so eine Rückabwicklung möglich. Es besteht also die Gefahr, dass die Algorithmen selbst zu einer Quelle der Instabilität werden. Wenn alle Marktteilnehmer die gleichen Algorithmen verwenden, könnten sie alle zur gleichen Zeit dieselben Trades auslösen was zu einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale führen könnte. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Algorithmen, so intelligent sie auch sein mögen, immer nur so gut sein können, wie die Daten, mit denen sie gefüttert werden. Wenn die Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können die Algorithmen falsche Entscheidungen treffen. Dies wurde in der Finanzkrise von 2008 deutlich. Denke ich mal, die meisten äh, führen das hier nicht zurück auf Algorithmen, aber auch damals waren es Algorithmen, die und die Banken haben das dann abgesegnet beziehungsweise gesagt, das klingt aber sehr plausibel, die auf Annahme stetig steigender Immobilienpreise basierten und die dadurch dazu beigetragen haben, dass diese gigantische Immobilienblase erst geschaffen wurde. Im Nachhinein wird das natürlich allen offensichtlich, heute weiß es jeder, dass es eine Blase war. Aber in dem Moment, das zu erkennen, war offensichtlich nur einigen Wenigen vergönnt. Vielleicht einem Michael? Nein, wir wissen einem Michael Burry. I can see the credit standards within these pools deteriorating just quarter to quarter. First quarter. How could you tell that? There was essentially crappier mortgages being put into these pools, and it didn't seem investors seem to care, and it didn't seem the ratings agencies to to care. Im Moment des Geschehens hält sich nämlich jeder Marktteilnehmer. No offense, aber gerade an der Wall Street und in London, für sehr viel schlauer als sein Gegenüber. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Algorithmen aus dem Börsenhandel verschwinden werden. Kleiner Einschub, der Hochfrequenzhandel ist allerdings heute regulierter, als er es mal war. Ihre Vorteile sind einfach zu groß, aber es ist klar, dass wir intelligente Regulierung und Aufsicht brauchen, um sicherzustellen, dass die Algorithmen den Markt nicht destabilisieren oder zu unfairen Praktiken führen. Als langfristige Investoren ignorieren wir die Entwicklung nicht, aber da wir weder mit Stops arbeiten noch auf kurzfristige Rendite aus sind, bleibt die Gefährdungslage sehr überschaubar. Auf welchem Wege auch immer geht es um Investitionen in Qualität, die sich am Ende des Tages durchsetzt und so weiter. Und der Hinweis noch von mir und das glaube ich tatsächlich, wir werden eine Phase der deutlich höheren Volatilität in den nächsten Jahren erleben. Und das kann man vielleicht als ein Fazit mitnehmen, sich, wenn man überzeugt ist von dem Unternehmen, in welchem man dort investiert ist oder auch dem ETF, durch diese Volatilität nicht rausschütteln zu lassen. Das war eigentlich der einzige riesengroßen Fehler, riesengroße Fehler, den man in den letzten Jahrzehnten machen konnte, war eigentlich dann auszusteigen, wenn alle aussteigen. Egal was in der Welt passiert, egal wie furchtbar es wird, am Ende des Tages spielen Börsenkurse, Unternehmensgewinne wieder. Und Unternehmen können sich sehr viel schneller auf solche Situationen einstellen als die meisten Menschen das können. Und von daher sind Unternehmen oft dann auch featured by Government die Profiteure so einer Entwicklung. Also drin bleiben und langfristig vom Sachwertaktie profitieren. Wo ist also die Warnung? Auf der einen Seite glaube ich, dass dieser Punkt der Gleichschaltung mit Pech, und es wäre dann vermutlich ein Zufall, wobei natürlich theoretisch, wenn jemand den Code, die Programmierung der Algorithmen allesamt kennen sollte, dann wäre es natürlich auch durch menschlichen Einfluss möglich, hier eine Gleichschaltung zu erzeugen, wenn es ein sehr schlauer Verbrecher wäre, dann würde er allerdings nicht solche Ereignisse wie einen Flash Crash auslösen, sondern er würde immer mal wieder gewisse Marktbewegungen für sich so bewegen, dass er davon profitiert. Das wäre viel viel cleverer als mit einmal Ereignissen zu versuchen reich zu werden. Ja, also das kann man sich so ähnlich vorstellen. Ich glaube, es gibt immer mal oder ja, wahrscheinlich gibt es immer noch, zahlreiche Verschwörungstheorien, um diese große Ereignisse, die dazu geführt haben, dass an der Börse irgendwas eingebracht hat. Ja, guck mal, da hat, vielleicht hat Putin vorher schon äh, Ölcalls gekauft oder, oder, oder. Wenn man so etwas wirklich clever anstellen wollte, dann doch natürlich durch Menschen, die nicht im Vordergrund stehen auf Seite 1 der Zeitung, sondern die niemand kennt, und auf der anderen Seite eben durch kleine Bewegung. Es reicht ja an der Börse, auch nur für wenige Minuten, vielleicht in einem sehr in einem Moment der geringen Volatilität, in etwa zu wissen, wohin sich die Börse bewegen wird. Wenn diese Momente nur häufig genug vorkommen, dann wird man steinreich an der Börse. Denn der entsprechende Hebel, ist dann ja durchaus einsetzbar, insbesondere wenn ich kein großes Risiko habe, wenn also mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 oder 80 Prozent zu diesem Zeitpunkt diese Bewegung immer stattfindet. Und das wäre natürlich für einen cleveren Programmierer, ja, müsste dann vermutlich mehr als nur einer sein, dafür braucht man, nehme ich an, etwas Rechenleistung, viel sinnvoller, wenn er also die anderen Algorithmen durchschaut. Aber grundsätzlich mal besteht natürlich diese Gefahr der Gleichschaltung. Also ein Algorithmus reagiert, auf die Funktion eines weiteren Algorithmus. Es gibt mittlerweile an der Börse einige äh, ja, so Sicherheitsnetze, die eingebaut sind. Dann wird also ab einem bestimmten Einbruch in einer bestimmten Zeitphase, das erinnern sich vielleicht noch alle an den 2020er Crash, da wird der Börsenhandel ausgesetzt, damit sich alle mal wieder besinnen können und so weiter und so fort. Aber diese Gefahr besteht durchaus. Wenn ich mir allerdings die aktuelle Entwicklung so anschaue, dann denke ich, mal abgesehen von krimineller Energie, wenn wir also nur über den Zufall sprechen, dann denke ich, dass eigentlich aufgrund der immer komplexer werdenden Algorithmen die Gefahr vielleicht sogar geringer ist. Also vor pauschalisiere und möchte hier auch niemanden angreifen. Es wird sich vermutlich auch keiner angesprochen fühlen. Aber vor 15 Jahren haben wahrscheinlich die amerikanischen Großbanken gesagt, guck mal hier, der hat in Harvard studiert und der, der kann seinen PC alleine an und aus machen und hat Basic Plus kann der auch oder was man auch immer damals gesprochen hat. Und dann haben die diese Programme entwickelt, das waren in der Regel Waren und sind das immer noch sehr, sehr gute Mathematiker. Dann haben die vermutlich sehr ähnliche Algorithmen entwickelt. Heute geht die Geschwindigkeit derart schnell voran, dass man davon ausgehen muss, dass die Algorithmen auf einem sehr unterschiedlichen Stand sind, mit sehr unterschiedlichen Funktionen, mit sehr unterschiedlichen Zielen. Das heißt also, wenn man so sagen kann, der Markt für Algorithmen ist sehr viel diversifizierter. Und das spricht eher gegen eine Gleichschaltung, als das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Und ich möchte heute, ja, die Einleitung war notwendig, weil das, glaube ich, noch am ehesten die Sorgen sind, die ähm, viele umtreiben, wenn sie darüber nachdenken. Also der, die Algorithmen arbeiten quasi zusammen. Jetzt mal noch nicht aus einem Bewusstsein heraus, sondern mehr oder weniger zufällig. Und dann tak, 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 wie in so einer Kaskade gibt es dann enorme Verluste. Und ausschließen kann man das nicht. Ich möchte aber noch mal betonen, vermutlich, ja, ich denke, da wäre dann eher kriminelle Energie dahinter. Anderes Thema. Ein völlig reales Problem, bei dem aber tagtäglich Verluste entstehen. Und ich nehme mal an, im Graumarkt Milliardenverluste, weil viele Opfer auch nicht drüber sprechen mögen, sind die Versprechungen, mit KI verdienst du Geld an der Börse. Und davon gibt es derart viele. Und Menschen, denen ich mehr als nur gesunden Menschenverstand zutraue, schicken mir auf unterschiedlichsten Wegen, meist per Mail, oft auch, das muss ich so sagen, wie es ist, sehr junge Männer auf Instagram, schicken mir Nachrichten und sagen, was hältst du denn von diesem System? Die sagen, mit KI sind, und dann sucht euch irgendeine Rendite, sucht euch irgendwelche Prozente aus, möglich. Weil so und so, und es gibt sogar also wunderschöne Erklärvideos, bei denen ich sage, das kann vorne und hinten nicht stimmen. Der Börsenhandel ist extrem komplex hinsichtlich der Faktoren, die man berücksichtigen muss. Insbesondere des Faktors Mensch. Ganz viele Kursbewegungen, die uns tagtäglich beschäftigen, basieren ja nicht darauf, dass man sagen kann, das hier ist jetzt der fundamental korrekte Wert. So sind die Zinsen, so hoch ist die, sind die Kosten für die Geldbeschaffung in dieser Branche, so ist die Entwicklung der Unternehmensgewinne und, und, und. Also sollten diese Kurse jetzt da stehen und alle sind sich mehr oder weniger einig. Dann bräuchte es ja keinen Handel mehr. Dann bräuchten wir nur einmal am Tag, von mir aus auch dreimal, einen fairen Kurs feststellen. Aber es ist ja wahnsinnig viel zukünftige Erwartung. Erwartungshaltung hinsichtlich der Zukunft drin, Angst, Gier, Furcht, all diese Emotionen spielen an der Börse eine ganz, ganz große Rolle. Und hier zu sagen, dass hier hat die KI bereits den totalen Durchblick und erkennt das alles, das halte ich schlicht und einfach für Humbug. Was es natürlich gibt und was sich meines Erachtens auch rasend schnell entwickeln wird und was auch interessant ist, sind, ist die Fähigkeit, Patterns, also Muster zu erkennen. Das ist allerdings nicht neu. Die Geschwindigkeit dieser Mustererkennung, die hat sich deutlich erhöht, die wird sich auch noch erhöhen und die Prognosequalität mag sich dann auch verbessern. Aber wir sind hier keinesfalls bei Gelddruckmaschinen angekommen. Und jeder, der eine derartige Werbung irgendwo sieht, der muss sich darüber im Klaren sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um eine Betrugsmasche handelt, extrem hoch ist. Ich weiß gar nicht, weil ich nicht Experte genug bin, ob dieses Gleichnis oder dieser Gedanke korrekt ist. Aber meines Erachtens müssen wir nur schauen, und damit kann man sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen, wenn einem das gelänge, müssen wir schauen, wie gut ist die Wettervorhersage. Grob aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Anzahl der Einflussfaktoren auf das Wetter dürfte in etwa so hoch sein wie die Einflussfaktoren auf Börsenkurse. Und wenn die KI in der Lage ist, das Wetter besser vorherzusagen, als das bisher der Fall ist, und die, je nach Wohnort, mag vielleicht die Wetterlage etwas konstanter sein, ja, wenn ich in der Sahelzone sage, wahrscheinlich scheint morgen die Sonne, dann ist die Vorhersagequalität recht hoch. Und das mag auch für sehr nördliche und sehr südliche Gefilde gelten. Aber hier in unserer gepflegten Mischzone passt die Wetter bei sehr stabilen Wetterlagen auch mal ein paar Tage mehr. Aber in wahnsinnig vielen Zeiten passt das gerade so für einen Tag. Insbesondere, wenn wir über Niederschläge sprechen. Ja, und Meteorologen werden sagen, ja, zwischen den Meeren ist auch immer schwierig. I know, ich beschwere mich ja auch nicht. Ja, Ich habe früher als Kind, weil ich so ein Riesenfan von Schnee war, die Jüngeren werden es gar nicht mehr wissen, früher hat man für die Wettervorhersage 29 Pfennig bezahlt und man hat angerufen und dann gab es bei uns hier den norddeutschen Wetterdienst, ich glaube, der saß in Schleswig und der hat dann das Wetter am Telefon vorhergesagt. Meine Eltern habe ich fast in den Wahnsinn damit geschrieben, weil ich so häufig angerufen habe, jeden Tag im Winter angerufen, weil ich unbedingt wollte, dass es schneit. Man sollte sich nicht unbedingt... <lacht> im Norden Deutschlands aufhalten, direkt an der Ostsee, wenn man viel Schnee sehen möchte. Aber früher war mehr Schnee, aber früher war ja auch mehr Lametta. Also was ich damit sagen will, das Wetter vorherzusagen ist nach wie vor eine hochkomplexe Aufgabe. Wenn das die KI verlässlich löst, dann ob man es jetzt als Chance oder als Gefahr sieht, dann muss man sagen, dann könnte sich auch der Börsenhandel dramatisch ändern. Aktuell kann ich das noch nicht erkennen. Die Versprechen die sind allerdings zahlreich und das ist extrem gefährlich. Völlig egal, ob wir über Kryptosysteme sprechen oder über Aktienmärkte. Grundsätzlich mal, wenn eine Mustererkennung so überragend ist, dass sie bei Kryptos aus dem vergangenen Kursverlauf heraus, ja, das ist ja eine regeltechnische Analyse, sagen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht so weiter. Dann gibt es diese Patterns, diese Muster, selbstverständlich auch am Aktienmarkt, in den Indizes, in den Rohstoffmärkten. Dann kann man das überall einsetzen. Und genau das ist das Versprechen von denen. Und das ist nicht seriös. Punkt. Was allerdings möglich ist, und das war im aktiven Handel auch schon vor KI möglich, ist, dass man unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen, Zyklen oder auch ganz einfacher technischer ja, ich kann ja eine einfache technische Vorgabe machen. Ich kaufe Aktien nur dann, auf kurzfristige Sicht, wenn sie eine Stärke ausweisen. Und diese Stärke kann ich beispielsweise dadurch belegen bzw. daran festmachen, dass sie über dem 21-Tage-Durchschnitt handelt. Das ist ja nichts aus der Luft gegriffenes. Das hat ja auch nichts mit Kaffeesatzleserei zu tun, weil der 21-Tage-Durchschnitt schaut ja einfach darauf, wie sind die Kurse in den letzten 21 Tagen gewesen? Es gibt einen Durchschnittskurs, ja. 21 einzelne Werte habe ich, einen Durchschnitt, daran bemisst sich diese Linie und wenn der Wert aktuell darüber handelt, dann handelt es sich logischerweise, geht gar nicht anders, um einen aufwärtsgerichteten Trend. Und daraus kann ich natürlich was ableiten. Denn allein die Herangehensweise, eher Stärke zu kaufen als Schwäche, also nicht immer auf darauf, zu hoffen, dass etwas, was stark gefallen ist, dann eine Gegenbewegung macht, sondern eher davon auszugehen, dass etwas, was über einen längeren Zeitraum hin sich stark entwickelt, sich auch weiterhin stark entwickelt. Das führt dann natürlich nicht zu einer Trefferquote von 90 Prozent. Das führt aber dazu, dass ich eine Wahrscheinlichkeit habe, die über dem Münzwurf liegt. Und so etwas kann man miteinander kombinieren. Und solche Muster miteinander zu kombinieren, ist durchaus möglich. Deswegen will ich auch gar nicht ausschließen, dass selbstverständlich die Art der Mustererkennung mich auch weiterbringt. Aber hier zu versprechen, diese Rendite und diese Rendite, die bekommst du jetzt garantiert, wenn du das so machst. Du musst im Regelfall, ja, muss man ja auch hinschauen, ganz schlimm wird es schon mal, wenn man irgendwo Geld hinüberweisen muss. Ja, seriös wird es dann, wenn man das Geld auf dem eigenen Konto behält. Das ist schon mal die Grundlage. Ja, überweis uns mal dahin, dann... Es ja, geht leider nur in Manager-Accounts oder. so weiter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich glaube, es wirklich, es sind Milliarden, die hier flöten gehen, weil man irgendwo überweist. Und bitte auch nicht blenden lassen davon, wenn dann mal Geld zurückfließt. Einfach nur genau hinschauen. Ich will nicht ausschließen, dass es Möglichkeiten geben wird, aber ich kann nur wirklich dazu raten, genau hinzuschauen und immer daran zu denken. Alles, was oberhalb des Leitzinses liegt oder sagen wir mal alles, was ich in Deutschland, ja bleiben wir in Deutschland, bekomme oberhalb dessen, was mir Festgeld gibt, ist keine sichere Rendite. Ja, am Aktienmarkt kriege ich ja auch keine sichere Rendite. Ich habe durchschnittlich so und so viel Rendite bekommen aber orientiert euch da gerne mal in etwa an dem Leitzins. Den kriegt ihr nicht auf dem Girokonto, aber wenn ihr Geld fest anlegt, dann nähert sich das zumindest diesem Leitzins. Das ist die sichere Rendite. Man könnte auch dafür schauen, darauf, was ist die aktuelle Rendite der Staatsanleihen. Alles darüber ist nicht gesichert. Und wenn einer sagt, 18% sind möglich, dann ist das nicht unseriös. Wenn einer sagt, 18% sind safe, dann ist das höchst unseriös. That's it. Das war alles. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, wenn du Lust hast. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt ein Feedback oder einen Kommentar hinterlässt, vielleicht auch ein paar Sternchen. Am allerwichtigsten wäre mir aber, dass wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.